0: Está começando o nosso primeiro Dinheiro Cast da terceira temporada. Não estranhe nessa voz, <risos> meu nome é Iago e eu não sou nenhum especialista. Eu vim aqui para poder apresentar as perguntas leigas aqui do programa, mas chamar aqui as vozes conhecidas desse programa, você que já sentiu saudade aí, depois de um tempo que não teve Dinheiro Cast, está retornando, Conrado Navarro.
1: Fala, Iago, muito legal ter a sua presença aqui, cara, e você falando, ah, não sou nenhum especialista e tal, mas você é o um especialista em podcast, o um cara que adora finanças pessoais, investimentos, economia, não podia ter um cara melhor para fazer isso então seja super bem-vindo ao nosso Dinheirama Cast nessa terceira temporada e a gente vai falar de coisas muito legais agora de planejamento financeiro, enfim de é, realização de sonhos e muitas coisas bacanas, tamo junto, brigadão e vai ser o primeiro que você tá de muito, tenho certeza. Opa! E também estamos aqui com o um grande
2: Ricardo. Opa! E água, tudo certo, meu amigo? Obrigado. aí vai. Nós que, na verdade, a gente tem que agradecer a você por acreditar no projeto, por ser o cara certo, na hora certa, né? Então a gente tá, tá bem feliz. E abril, né? Que é o mês que a gente volta com, com o DinamaCast, é um mês aí que tem um monte de estreia bacana, né? Quem gosta de série tem Game of Thrones, tem uma porrada de coisa legal. E a gente escolheu abril a dedo. Então obrigado aí por tudo. Feliz por voltar mãe, mais essa temporada. O, o
1: Rick, o Iago, falando em estreia, esse tipo de coisa, aproveitando que podcast é uma coisa mais livre, mais aberta pra gente bater papo, é, eu fiquei de levar minha filha para assistir o Dumbo no cinema, porque ela é criança, gosta, né, e tudo mais, e aí teve umas duas ou três mães que falaram para não levar não, que o filme é meio, é meio de terror, cara, vocês já ouviram falar alguma coisa disso? Que tem cenas meio malucas nesse filme, aí, que o diretor parece que fazia filme de terror, e aí foi fazer o Dumbo, a classificação é livre, mas as mães ficaram em pânico aqui, cara. Depois eu vou ter que dar uma pesquisada para ver se eu levo ou não levo ela para assistir, cara.
0: É, então, eu, eu nunca fiquei sabendo não, mas é Tim Burton, então, né? Pois é. O Tim Burton é meio, e... Burton é, meio é, cabuloso. É, é mais
1: sombrio, né?
2: Eu vi ontem, por, por coincidência, a gente tava junto, a gente tá gravando hoje no dia 2 de abril, é, ontem a gente esteve junto boa parte do tempo, na hora que eu tava voltando, tava no, no carro, eu ouvi justamente alguém falando com esses especialistas aí falando do, do, do filme, né? Então foge um pouquinho daquele original, mas eu, pelo que ele disse, eu não sou especialista em cinema, acho que vale a pena curtir sim. Ele disse que por ser Disney, eles conseguiram assim dar uma segurada um pouquinho no Tim, Tim Burton, então acho que vale a
1: pena. Eu vou assistir sim, eu falei porque... <risos> A hora que elas falaram que tem cenas meio fortes demais pra criança... Aí é que eu achei legal, porque... É assim mesmo, tem que ser assim... Vai se acostumar que a vida não é fácil não... É isso
0: aí... É, então... E vai combar com muitas coisas que a gente vai falar nesse episódio de hoje... Porque o tema... É justamente um dos podcasts mais ouvidos aqui do Dinheirama este Que é como tirar o seu planejamento do papel... E realizar os seus objetivos financeiros... É um tema que eu acho que... É único assim, né... Pra começar o primeiro programa... E... Vamos ver, né... Mostrar que a realidade às vezes... Não é aquele Dumbo, né? Das histórias lá de desenhos dos anos anteriores aí. Pois é, Iai. Então, bora pro papo?
1: O, o, o legal dessas discussões, a gente começa falando num podcast de dinheiro, falando de Dumbo de, de filme pra criança, é. né? E, e, <risos> e, na verdade, tem muito a ver, porque quando a gente fala de planejamento financeiro e de colocar as coisas em ordem, principalmente em prática, é, não tem tanto segredo, né, cara? Assim, a gente... É, ficar 50 minutos, uma hora falando aqui sobre como fazer um planejamento financeiro, a gente vai ser bastante repetitivo e as pessoas elas já sabem o que elas precisam fazer e quais são os principais problemas que elas têm no dia a dia com o dinheiro. Então, assim, é, o que, que a gente sempre defende aqui no Dinheirama, e que a gente já faz esse trabalho há 12 anos, batendo exatamente nessa tecla, as pessoas precisam é, fazer mais aquilo que já estão na sua cabeça e que elas já entendem como coisas importantes e aí não é só com o dinheiro, quer dizer a gente pode dar o exemplo da saúde a gente pode dar o exemplo do trabalho a gente pode dar o exemplo da formação continuada quer dizer, o cara que é, quer angariar uma posição um pouco melhor ou mudar de trabalho para uma outra empresa e tal, mas que sabe que, sei lá tinha que ter feito inglês, tinha que ter estudado alguma coisa a mais, tinha que ter buscado isso e aquilo. Então, assim, com o dinheiro é o simples que funciona. Então, num podcast como esse, eu acho que o legal é a gente resgatar essa essência. Tem que cuidar do básico, tem que saber o quanto tá ganhando, o quanto tá gastando isso de forma líquida, tem que anotar em algum lugar, seja uma planilhinha, seja um, um, um caderno, seja um rascunho ali, um papel de pão que depois vai passar para outro lugar, seja uma agenda dessas que tem várias agendas hoje interessantes aí de, de, de orçamento e finanças, algumas agendas japonesas outras agendas que são nacionais mesmo e que tem é, 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 aí um espaço para poder colocar o orçamento do mês, enfim, é, o segredo não é necessariamente uma ferramenta super robusta, completíssima, aquela planilha cheia de macros e com um monte de abas. Não, o segredo é você realmente parar e olhar com carinho com atenção para o que você tem hoje e para como você lida com seu dinheiro hoje esse é o primeiro passo e aí obviamente que a gente vai falar de tantas outras coisas importantes mas sem isso a gente vai discutir investimento sonho objetivo etc e não vai conseguir chegar a lugar algum porque sempre vai esbarrar na questão da falta de dinheiro então é o simples que funciona e você é um cara que está na universidade está estudando está com colegas em república e conhece essa realidade de quem está começando a sua vida e eu tenho certeza que não muda nada Quer quando você vai fazer o controle da República, é assim que tem que fazer: vai anotar, vai registrar e tal. Aquele cara que está começando a trabalhar, está começando a fazer um estágio, é o mesmo desafio. Então, na verdade, isso não vai mudar ao longo da vida, mas o que vai mudar é se você realmente aceitou e praticou esse hábito e por quanto tempo você conseguiu manter ele funcionando.
0: É, então, eu vejo que uma dúvida que é bem clara, às vezes, é isso, é que nem você comentou, né? em qualquer aspecto, não só com dinheiro, eu acho que é até a clareza do objetivo. Qual, qual que, como que você, te, às vezes, tem essa clareza? Porque normalmente, por exemplo, eu tenho, sabe, eu tô juntando dinheiro, mas às vezes a pessoa não sabe o objetivo de juntar dinheiro, né? Eu quero ter a independência financeira, eu quero pra comprar alguma coisa. Tem gente que nem sequer traça, eu acho que, bem esse objetivo. Eu acho que talvez o cerne de muitas coisas, muitos problemas, é justamente aí. Por exemplo, alguém que quer aprender inglês. Ah, eu queria aprender inglês, mas o que, que você queria aprender inglês, né? Você queria aprender inglês pra ouvir bem, falar bem, pra poder viajar, pra poder, sei lá, ver um, um filme sem legenda. E às vezes as pessoas não têm esses objetivos claros. E aí, aí é muito mais difícil você criar aquela meta, né? Só lembrar, o Conrado falou
2: da, da, da filha dele eu falar uma coisa da minha também, que ela já me cutucou aqui, ela tá ouvindo aqui perto, ela falou ele fala que também de, em, em abril tem o, a volta dos vingadores, a volta dos vingadores, então, é. lembrando é. também uma coisa importante, né, a gente tá falando com um público é, muitas vezes jovem, pessoal, pessoal que tá saindo da universidade, pessoal que tá começando a trabalhar, e tem justamente entre um dos desses pontos aí nefrálgicos, né, coisas importantes que precisam fazer, é... é Aprender justamente a colocar prazos, né? Você falando de aprender em inglês, ninguém vai conseguir aprender inglês em um mês, né? Ninguém vai, provavelmente, vai demorar aí um bom tempo para que fique é, conhecedor, que possa falar com naturalidade, para que possa entender. Então, quando a gente fala também aí da nossa vida financeira e as questões do, do, do que fazer, né, de quais são os prazos, é fundamental que você consiga se planejar, que você coloque justamente para cada objetivo um prazo que seja viável, né? Então a gente está falando independência dependência financeira, coisa que você vai construir ao longo do tempo. Ao mesmo tempo que você fala, não quero viajar, quero fazer uma viagem... É, sei lá, para Disney ou, enfim, conhecer uma parte do mundo que você acha bacana, é algo que você necessariamente não vai precisar tanto tempo. Você fazendo a adequação do seu orçamento, você construindo um planejamento eficiente, você consegue fazer no médio, ou de repente no curto prazo, dependendo aí do que do quanto você ganha, de como é o seu orçamento financeiro. Então, é, eu acho que é, é, é importante com relação à, à questão do planejamento e das metas, você acertar as suas expectativas. Né? Então, muita gente acaba se frustrando entrando no longo da jornada, porque coloca metas muito ambiciosas por um tempo que nem sempre é viável. Então tem que começar aí, talvez a gente entrando já na questão dos primeiros passos, né? É você começar com os pés no chão, fazendo um planejamento que seja eficiente dentro da sua realidade. Então são coisas assim que é, a gente falando agora parece não ser tão importante, mas no decorrer da jornada são fundamentais.
0: É, eu acho que o, a paciência aí pra conseguir seu objetivo é o, é o fundamental, né? Eu, é, não, não é à toa que grandes fortunas que nem o Buffett conseguiu depois de não sei quantos, quantos anos, né? Vocês podem falar até melhor, mas não sei quantos anos, né? Pra você conseguir um corpo escultural, quanto tempo de treino leva. Então eu acho que o o primeiro, o primeiro aí é a questão da, da paciência, que às vezes muitas pessoas não têm.
2: É, a gente é seduzido aí o tempo todo por aí, em propaganda, publicidade de gente prometendo é, fique rico em não sei quanto tempo, em um mês eu consigo não sei quanto por cento e sei lá e, e também para outras áreas né? você falou corpo, corpo escultural então é só você abrir lá o seu Instagram sua rede social aparece aquele monte de né de, de, de publicidade prometendo aí mundos e fundos em pouco tempo então é, é importante quando você começa a fazer o seu planejamento você ser realista você não vai conseguir fazer é, criar um hábito novo né assim da hora por dia e até mesmo conseguir resultados assim excepcionais é, da noite para o dia é fundamental que você tenha sua paciência né, desenvolva o hábito, a gente sabe que nem sempre é fácil, para isso você vai precisar de
1: disciplina, você vai precisar ouvir profissionais sérios e por aí vai. E, e eu acho que é um, um outro ponto bacana que a gente tem que lembrar é que assim, é, a, a história quando a gente fala de, de, de finanças pessoais e de investimentos, de, de planejamento financeiro, que é o tema principal hoje, é, embora as pessoas queiram é, resultados rápidos e queiram principalmente fórmulas prontas e enfim, alguma uma espécie de guias e que, as, que que ela possa simplesmente seguir aqueles passos e tal, é, esse, essa história de cada um envolvendo finanças pessoais e investimentos, ela também é muito subjetiva e muito única, né? Porque o objetivo, ele varia muito de pessoa para pessoa. Então, é, o que, que a gente defende sempre, o Ricardo reforçou agora e o, e o Iago também vem falando no exemplo que deu, que foi muito feliz em relação ao objetivo. É, você tem que parar um pouco e pensar no que é importante para você do ponto de vista financeiro, né? Do ponto de vista pessoal e, claro, o e, quando eu falo financeiro e pessoal é porque tem coisas que são importantes para você, mas que não tem preço e tem coisas que são importantes para você e que você precisa aprender a traduzir em, em é, preço porque o dinheiro vai ser uma das ferramentas que vai te ajudar a conquistar aquilo que você você definiu é claro que quando a gente é mais jovem é mais difícil pensar nesses objetivos a gente tem uma série de outras tentações e outras demandas que aparecem uh, em torno uh, do nosso dia a dia e que muitas vezes complicam essas decisões mas o fato é, é que a gente precisa aprender a pensar um pouco mais né quer dizer eu acho que esse é um é uma essa é uma decisão uma uma questão é, que a gente pode extrapolar para fora do mundo das finanças pessoais também, mas, assim, as pessoas estão tão muito no automático, elas estão muito, é, é, assim, é, reativas. É, é, a demanda por esse tipo de conteúdo e, e, e por essas, digamos, esses atalhos, essas mágicas para resultados rápidos, ela acaba fazendo com que as pessoas é, tomem suas decisões de uma forma muito atropelada. Então, não param para refletir, para pensar, será que isso aqui vale a pena e tal. E aí eu dou um exemplo, que é um exemplo bastante comum, mas muito, muito comum clássico do universo que envolve dinheiro. É, é, geralmente, quando uma pessoa ou uma família vai comprar um, um carro, por exemplo, um carro novo ou um carro usado, mas, enfim, vai trocar o seu automóvel, vai pesquisar por um carro mais interessante, é muito comum que ela passe um tempo pesquisando, faça test-drive, vá até mais de uma loja... É, negocie preço, olhe outros carros, esse aqui tem um detalhe, aquele não tem esse aqui tá mais interessante, não sei o que quer dizer, ela gasta um tempo fazendo isso e o curioso é que muitas vezes no, no mundo em que a gente vive hoje, com excesso de informação e excesso de conteúdo essa mesma pessoa muitas vezes toma a decisão de investir numa empresa, comprar uma ação ou investir num determinado produto financeiro simplesmente porque viu num relatório que alguém mandou no WhatsApp, quer dizer numa decisão muito mais rápida muito mais, assim, impensada do que, por exemplo, para comprar Yeah. Uh -huh. Um carro, quer dizer, um ativo que vai trazer patrimônio, que vai aumentar o seu, uh, o seu capital, que vai dar dinheiro, é, mas que tem riscos inerentes muito grandes e que às vezes são até maiores do que a compra de um bem móvel, por exemplo, que tem depreciação, mas que tá ali na sua garagem, você tá vendo, você conhece, tá tudo, tá tudo é, em casa, vamos dizer assim. Mas tem gente que faz isso e a maioria faz isso, quer dizer, leu alguma coisa, recebeu uma dica, né, e aí vai lá e gasta às vezes mais dinheiro do que até uh, o que ia gastar para comprar um carro fazendo esse tipo de decisão, é, e aí isso é para mostrar um pouco de como é, é um pouco incoerente o, o valor que a gente dá para a questão do planejamento financeiro, para a questão das finanças pessoais como um todo, a gente tem que aprender a definir as nossas prioridades, a pelo menos pensar nelas, a, a, a transformar aquelas coisas que são sonhos e tal em objetivos menores para a gente ir conquistando, e, enfim, eu acho que esse é o, o desafio que a gente tem com finanças pessoais, não é tanto a questão financeira em si, é a questão de dinheiro propriamente dita, ou de ferramentas, e aí por isso talvez o óbvio seja um pouco mais difícil mas vale a pena a gente insistir nele. E é legal esse
2: alerta que você fez, Conrado, falando de que varia, né? De acordo com pessoa, objetivo, enfim, as inspirações. E isso vale inclusive para dentro da própria família, né? Então, sei lá, um, um, um casal, muitas vezes cada um tem uma opinião di diferente. Então, se você não acerta isso dentro da sua própria casa, se você não consegue encontrar um bom senso e alinhar isso dentro né, da família, um acaba sabotando o outro. Né? e isso acaba sendo um problema que a gente acompanha isso muito, né? a gente tem aí 12 anos de estrada, a gente já viu milhares de exemplos, e, e, e o quanto isso, isso é um alerta, o quanto é fundamental esse assunto estar presente aí dentro de casa, falando do planejamento financeiro senta todo mundo, ou pelo menos o pai a mãe e aos poucos vai tentando colocar os filhos dentro do, do, desse assunto, então é, é fundamental que a gente tenha essa percepção e não deixe passar algumas coisas importantes porque senão lá na frente os resultados não vão sair da forma como é, é, era esperado.
1: Ô Rick, é impossível não fazer a piadinha e o gancho com daquilo que eu sempre <risos> falo é, de que casamento não é república, né? E, é. e o Iago mora em república. Então sempre, sempre tem aquele cara, o, o famoso nó cego, a gente não usar uma palavra mais, né, mais pesada, que é. não comprou nada, mas ele vai lá na geladeira, toma o iogurte do outro, come as boas, boas bolachas, os biscoitos que estão lá, que não foi ele que comprou. Aquele miojão que a gente vai jantar com salsicha, ele não comprou, mas ele cozinha e come também. Então assim, é, quando você tá falando de família, eu tô usando essa brincadeira com república, porque assim... É, 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 é muito isso, pra onde a família vai, né, quer dizer, pra onde é, é, ela quer ir, quais são os objetivos de todo mundo se tiver um cara remando pra um lado e a esposa remando pro outro, ou a esposa liderando, o marido é, fazendo todas as, as decisões incoerentes quer dizer, não vai terminar bem, não vai terminar no caminho onde a família gostaria de chegar, né, e, e, e aí a brincadeira de não ser república é porque numa república você toma decisões mais drásticas né, você, sei lá, muda de república né, sei lá, o Iago leva a geladeira pro quarto dele, sei lá, faz quer dizer, no casamento não dá pra fazer isso né? então o planejamento financeiro tem esse aspecto realmente de conversar, de definir, de pensar nas prioridades, enfim, de, de, de tratar o assunto com mais naturalidade, né, é complicado eu tenho certeza que tem um cara que rouba o iogurte aí, o Iago
0: <risos> não, eu vou até marcar ele aqui nos comentários, tomara
1: que não seja o Iago, né
0: já <risos> Mas uma coisa interessante, que Teresa estava falando sobre objetivos, né, e essa, essa vontade nossa de sempre ter alguém, alguém palpitando, eu acho que eu tenho um palpite até que seria essa geração Google, né. Hoje a gente nasceu tudo pesquisando Google. Ah, o que eu devo comprar, é, como eu devo fazer, como eu devo é, agir. Normalmente a gente quer respostas simples, né. E na, e na época dos meus pais, por exemplo, eu, eu falo até da, da visão do meu, do meu pai e da minha mãe. Sempre que eu vejo com alguma ideia nova... Não, pai, é, olha esse aqui, esse vídeo falando sobre tal tema... Falando para comprar um carro ou uma forma de ganhar dinheiro... Meu pai nunca acredita assim, ele sempre desconfia... Ele sempre desconfia, porque eu acho que foi nessa escola que até o Conrado falou, né... Que antes de comprar um carro... Ele vai lá, ele faz o test drive, vai em outras concessionárias, ele pesquisa. Não quer aquela resposta rápida de alguém, de algum vídeo de sei lá dessa era da internet, né? Então eu acho que quanto, quanto mais jovem, eu falo, eu falo sei lá na minha geração a gente quer muitas respostas do Google, a gente quer muito coisa, muito coisa muito rápido, que eu acho que acaba atrapalhando até nos, na, a gente conseguir traçar os nossos objetivos, porque a gente, às vezes por exemplo a gente está num caminho, encontra algo super tentador na internet em relação a como ganhar dinheiro de algum aspecto, de alguma forma, sei lá, vendendo infoproduto, alguma coisa que chama atenção, acaba desviando totalmente nossos, nossos objetivos. E aí que eu acho que mora o perigo, né? Porque você acaba não conseguindo essa constância,
1: né? Não sei, o que, que vocês acham? Não, eu, eu acho que assim, você é, definiu muito bem algo que, que pode ser um desafio, mas que também é muito interessante que não existia antigamente, que é o fato de você ter acesso a muita informação e informação também de qualidade de uma forma muito mais rápida, muito mais instantânea. Então eu acho que tem assim, o, o aspecto positivo de vivermos num mundo tão conectado e tão disponível disponível do ponto de vista de informação, de, de conteúdo é, e de, enfim, de, de possibilidades de aprender coisas novas, né? Você vê, o, o, a gente tem é, alguns exemplos de é, é, por exemplo, Khan Academy, né? que assim, é, um, é um exemplo fantástico, fenomenal de, de você poder aprender tanta coisa só usando os vídeos ali do YouTube, por exemplo, é, e tantas outras coisas. né? A gente tem conteúdo de educação financeira lá, existem outros canais lá, é, existem canais automotivos, enfim, eu tenho autovídeos com o Linha Matéria também que a gente fala é, é de carro, por exemplo. Então, assim, o, o legal é que você tem acesso a isso tudo hoje e isso não existia atrás, ali atrás. Só que é, esse choque também muito grande de conteúdo é, faz é, existir o outro problema que foi o que você falou. É, você fica é, dentro de um universo de tantas possibilidades que você não sabe exatamente para onde correr e aquilo que é mais importante para você. E aí se você entrar na, na, nessa vibe, digamos, de de viver essa vida é, que está sendo mostrada e toda hora alimentada por tantos canais, por tantos é, é, influenciadores, etc e tal, você vai acabar vivendo uma vida que não é a sua, né? Então tá todo mundo emulando, muitas vezes, vários, vários participantes aí do mercado, vários players, várias pessoas, várias personas, sem necessariamente pensar se o que tá fazendo tem relação ou não com aquilo que gosta realmente de fato, com aquilo que gostaria de ser, fazer e trabalhar mesmo. Então, assim, eu, eu, eu entendo que quando você joga isso para o lado financeiro, o risco que você corre é o risco de, é, sei lá, ter coisas, né, acumular coisas ou é, trabalhar com coisas que não representam necessariamente o que você gosta, porque é, há uma certa exigência da sociedade de que você precise se comportar daquela maneira. E aí a gente cai no, no, no aspecto mais importante do planejamento financeiro, que é entender o que você realmente quer, precisa, gosta, e dessas prioridades é que vão partir suas decisões. E aí o exemplo que eu dei é um exemplo clássico, porque qual é o, o, o gatilho que está por trás dele, né? Quer dizer, você vai pesquisar a compra de um carro, você pensa assim, bom, eu vou tirar dinheiro do meu bolso para comprar um, um carro que eu sei que vai desvalorizar, e que vai ter, enfim, manutenção, vai ter um monte de coisa que eu vou usar no dia a dia, é, então eu vou perder dinheiro com isso... Logo, eu tenho que fazer uma boa compra e uma pesquisa muito grande. Agora, a dica que você recebeu, o seu cérebro processa de uma forma muito mais otimista, porque você pensa, eu vou colocar esse dinheiro lá, mas esse dinheiro vai multiplicar, eu vou ganhar dinheiro com essa decisão. Então, sabe, fica mais fácil, digamos assim, de você ir lá e apertar o botão. E hoje tudo é praticamente digital, eletrônico, né? Você transferiu o dinheiro, nem viu, não pôs a mão, entra lá depois no home broker e tal, comprou aquela ação, já era. Mas quando você realizar o prejuízo que pode ser real... Né, aí você vai ver o tamanho do tombo. Então eu acho que é, a gente precisa mais, é realmente é, é, é pensar que tudo que envolve a questão financeira é importante e precisa ser pensada nos mínimos detalhes.
2: É até engraçado, Conrado, que você está falando, porque assim a gente. Eu, eu acho que tem uma outra questão que é fundamental a gente pensar, essa, essa nova geração, e até às vezes a nossa mesmo que é justamente a gente estar tá vivendo essa era da facilidade, né? Então a gente quer as coisas mais fáceis, né? E, e, e justamente por conta de querer essas coisas mais fáceis, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque tá cheio de gente esperta, né? Os charlatões aí da internet oferecendo justamente essa facilidade aí pra gente, né? Então é, a gente tem que ter o, o olho bem aberto com relação a isso, porque vai ter sempre alguém lá de, esperando sua deixa para te oferecer um sonho mirabolante por aí vai. E isso vai dentro de de tudo que a gente possa imaginar na questão financeira, quer dizer, a gente quer facilidade na hora de investir, então aí tá aí os números da, da caderneta de poupança, né, que consegue se destacar ainda com relação ao número de gente investindo, porque simplesmente porque é o mais fácil, sendo que existem algumas outras opções que dá um pouquinho mais de trabalho, nem tanto mais de trabalho assim, mas as pessoas acabam preferindo a comodidade né, de confiar simplesmente no gerente bancário, ao invés de abrir a conta de uma corretora, hoje em dia até as próprias corretoras já é praticamente tudo de Digital, você consegue fazer o seu cadastro em poucos cliques, mas as pessoas não querem se dar o tra trabalho de pesquisar conversar com alguém que de fato já passou por uma experiência com aquilo e, e, e possa te passar realmente dicas valiosas que vai te mostrar provavelmente que essa facilidade que você espera para enriquecer para conquistar patrimônio não é uma, uma coisa que você vai conseguir da noite para o dia, né? é O que a gente falou agora há pouco mas sim uma construção aí que vai levar um tempinho, então é, é até um estado meio que de negação então, quando é, alguém fala para você a realidade, você quer mudar de assunto, já taxa tá aquela pessoa de chato e prefere ir para uma linguagem muito mais voltada para o entretenimento, né, de pessoas que, às vezes, estão lá fazendo você se divertir, mas não falam o que, o que você precisa ouvir na realidade. Então, esse estado de negação e essa busca pela facilidade que a gente consegue perceber e constatar aí dia após dia, eu acho que é um dos nossos... É, principais assim e acho que é uma das coisas que a gente tem feito melhor de mostrar no Dinheirama ao longo desse tempo como isso é problemático para as futuras gerações
0: é e isso é legal que até o Ricardo falou dessa facilidade que foi até tema que eu estava conversando com o professor Kleber né isso para a sala de aula normalmente quando a gente está na faculdade é, existe meio que um, um... Um passo a passo para você poder passar na sua matéria, né? Normalmente o professor vai lá, dá a matéria, dá uma lista. Os exercícios que estão na lista normalmente são aqueles que caem na prova. Aí você vai lá, faz os, a, a, os exercícios da lista. E se você for, enfim, aprendeu, né? Saber até decorar um pouco alguns exercícios, você vai lá e faz... Bem a prova, mas de fato você não aprende, né? Aí quando você cai numa matéria de um professor que ele não faz isso, né? Ele só faz aquela aula expositiva, ensina como é que é a matéria e tal, e aquele passo a passo sumiu aquela facilidade, né? Digamos assim ela some, aí que o bicho pega, né? Digamos assim, aí você tem que se esforçar pra aprender e aí que realmente o aprendizado acontece. Eu acho que muito, de, 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 linkando assim com, com, com investimentos é muito, é muito nesse aspecto né? Você pode ouvir conteúdo você pode... É, enfim, ler livros, ouvir podcast, mas se você não for na prática, né, não abrir aquela conta corretora, enfim, buscar lá, ver as opções, pesquisar, realmente colocar dinheiro na prática, você não vai aprender de fato, né? É a mesma coisa que você ficar vendo vídeo aí de gente malhando, você não vai ficar mais forte em, em, em ficar vendo. Então, eu acho que para prática, né? Ir para ação é realmente uma forma hoje genuína, né, então não tem facilidade
1: às vezes o caminho de facilidade na verdade não vai te levar, talvez, a lugar nenhum né? o oh, e aí, cara, você tocou num ponto que, assim, é uma coisa que eu tenho pegado muito no pé né? de, de, de amigos e enfim, quando eu tenho oportunidade de fazer palestras e conversar com mais as pessoas mais jovens e tudo mais, é, eu tenho é, falado de uma coisa que, que tem me, me chamado a atenção e isso não é uma crítica a uma geração específica. Eu acho que tem muito a ver com o momento que a gente vive, com excesso de conteúdo, choque de conteúdo e com a, a, as facilidades, é, principalmente, para a gente aprender novas coisas, o que é fantástico. Então, é, esse comentário que eu vou fazer não é necessariamente uma crítica ao mais jovem, porque eu vejo isso acontecer com outras pessoas também. Mas a gente está vivendo uma, um momento em que, como a gente tem uma voz cada vez maior usando redes sociais e usando né, é, enfim, as ferramentas tecnológicas hoje para a gente se comunicar, é, as pessoas elas têm ficado cada vez melhores em explicar as coisas, mas elas não estão melhores em fazer as coisas. Então isso é, é curioso e eu acho que a gente precisa refletir um pouco sobre isso. É, tem, quando você fala de um assunto, e a gente pode ir de culinária à política, passando por saúde, finanças, investimentos, enfim, a gente pode extrapolar isso para praticamente qualquer área do conhecimento, sempre tem um batalhão de pessoas que sabe exatamente o que tem que ser feito, como que dá para resolver, como que pode melhorar, é, como que pode enriquecer, como que pode... Quer dizer, Todo mundo tem opinião e lógico a sua opinião ela é importante, mas essa opinião ela não costuma ser tão embasada e tão profunda. Ela serve única e simplesmente para que aquela pessoa pertença a um mundo em que as pessoas precisam ter cada vez mais opinião sobre tudo e não necessariamente serve para ela como um balizador para ela tomar uma boa decisão e uma decisão inteligente em relação à sua vida como um contexto mais amplo. Então, quando a gente aprende a explicar muito, mas a, a fazer pouco, eu acho que a gente não anda, quer dizer, você não sai do lugar. Você a, vira um especialista em investimentos, porque você assiste todos os canais que existem no YouTube. Você vira um especialista em um determinado assunto, porque você está assistindo tudo que aparece lá e lendo tudo que você consegue nas redes sociais. Mas você não colocou nem 100 reais do seu bolso, para investir num daqueles produtos que você tanto sabe e sabe explicar para os outros. Quer dizer, se você encontrar na rua, você é capaz de falar da importância do tesouro direto, de como que é importante investir no título público e você não pôs nenhum centavo naquele produto. Então acho que esse é um... um...
2: Não tá a pele em jogo, né, Conrado?
1: Exatamente. Eu acho que esse é um, é, é um, é um vamos dizer assim, uma, uma constatação que eu acho que merece no mínimo uma reflexão de quem está ouvindo a gente. Será que a gente está fazendo isso, né? A gente é uma dessas pessoas? Não? A gente faz bastante, mas também fala bastante? Ou a gente fala demais, fala pouco? É, enfim, é, eu acho que aqui a gente está fazendo esse 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 diálogo, esse bate-papo é, gostoso em relação ao assunto vale fazer essa reflexão e cada vez mais a gente se policiar para que a gente realmente experimente as coisas, né? Você quer ver uma outra coisa que eu acho curiosa? É, você vai num show, por exemplo? hoje, legal, algum, algum evento, alguma coisa que tenha um acontecimento bacana, e quando vai a atração principal do show e tal, todo mundo pega seu celular e, e liga pra gravar, né? Põe ali pra gravar aquilo ali, <risos> para fazer é foto. Mãe. O cara tá assistindo o show ao vivo pela tela do próprio celular, cara. Eu acho um negócio muito bizarro, cara. Tipo assim, <risos> é, você tá ali pela experiência do show, pela, né, pela experiência de estar ali, ó, porque senão você vai assistir pelo YouTube, por outro lugar, que vai ter imagens muito melhores do que o do seu celular, inclusive. Então as pessoas fazem essas imagens para quê? Para mostrar para os outros do seu grupo de convívio que elas estavam naquele evento, naquele show. Quando na verdade, qual é o objetivo daquilo? É experimentar aquela sensação, viver aquele momento ali que vai ficar guardado na sua memória para sempre, não necessariamente para você só esfregar na cara dos outros que você foi. Lá. E com dinheiro tem muita gente fazendo isso. É, então,
0: aquela pessoa que às vezes indica uma ação, mas não necessariamente nem comprou ela, né? Nossa, isso aí <risos> é um é, perigo, hein, cara?
2: É. Não, <risos> e o mais engraçado de, desse mundo paralelo aí que a gente vive, que é o um mundo, é, vamos assim dizer, da teoria, né? Eu acho que isso é um dos pontos principais, eu não tenho dúvida que isso, que fez... Com que não só o Brasil, mas boa parte do mundo entrasse num mundo de extremismo, de extremismo né? Quer dizer, hoje em dia as pessoas têm opinião para tudo, as pessoas acham que a opinião dela é melhor do que a dos outros, e aí vai para as redes sociais, aí um não concorda com aquilo que o outro falou, e, e essa, o fato de não concordar e por se achar que, as, que a sua opinião é melhor do que a dos outros, aí já parte para ataque, já parte para aquilo lá. Eu acho que essa questão de faltar um pouquinho na, nas pessoas o, a, a oportunidade de colocar em prática, né? A gente é, consegue ver bastante isso dentro do, da, da, da questão financeira. Pô, a gente tem um monte de especialista aí para tudo que o cara ainda está, sei lá, está com a vida é, cheia de problemas, enfim, fala, fala com propriedade sobre investir em ações mas está com o dinheiro na caderneta de poupança. Então, acho que é, eu acho que é esse, essa oportunidade de a gente poder falar sobre isso de uma forma aberta, até de, o podcast tem essa possibilidade de você estabelecer esse contato um pouco mais dinâmico, tá? eu, eu, eu acho extremamente enriquecedor. Né? Então, não só o nosso, aqui o DinheiramaCast, é mas outros aí, amigos que também fazem... O, podcasts e tratam esse assunto, eu acho que é fundamental a gente partir para incentivar as pessoas cada vez mais a sair um pouquinho da teoria e mergulhar mais na prática.
0: continuação aqui a nossa pauta o tema eu sou um cara decidido né já tenho meus objetivos um dos meus objetivos é conseguir a minha independência financeira por exemplo e, 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 e algo que eu você sincero com você sim Independência financeira era, era algo para mim um pouco obscuro o que, que é necessariamente você ser independente financeiramente? É, é lógico que parece uma coisa ser óbvia, você não precisar mais de dinheiro, mas qual que é o valor, qual que é a quantia, né? Às vezes as pessoas têm meio dúvida, às vezes, não sei, como que você quantifica isso para conseguir esse objetivo aí que, enfim, é vendido hoje em vários vídeos, é, podcasts e conteúdo. Como que eu faço? Como que a gente pode trabalhar nisso?
1: Na verdade, isso é bem subjetivo, Iago. Eu acho que, assim, é, eu lembro que é, há, um tempo, há muito tempo atrás, é, quando eu comecei a estudar mais mercado, ler, etc., todo mundo falava de números assim, tipo, é, você tem que juntar um milhão, é, entendeu? Umas coisas assim que, cara, você pensar bem, um milhão hoje não, não, não faz nada, né, cara? Não resolve praticamente nada se você considerar é, os objetivos que as pessoas têm de maneira geral, né? Quer dizer, se ela quer comprar, por exemplo, uma boa casa, com uh, enfim, poder viajar um pouco e, e não sei o que, um milhão você é. não vai fazer nada disso, né? Porque você vai deixar um coisa. É, mais simbólico, gente. é né? Você vai deixar coisa pra trás. E é
0: uma coisa que a gente tá até falando, né? A gente tá nessa época de buscando respostas fáceis, eu acabei de fazer uma pergunta aqui querendo um valor de como se fosse Isso. uma coisa. <risos>
1: Pois é, então assim, a resposta pra você, assim, se a gente estivesse vendendo pra você um, um produto é, mágico pra, pra te é, engambelar, a gente ia te dar essa resposta falando um número e ia falar em quanto tempo você ia alcançar esse número, e mais do que isso, falando pra você que ia ser bem fácil. <risos> Mas aqui, como a gente não faz isso, é, eu tenho que falar pra você, o clássico depende, é, tenho que falar que é subjetivo, tenho que falar que, de repente, o valor que para você seria legal, para você manter um padrão de vida que você gosta, para mim não, não ia ser é, a mesma coisa. Então, dependendo de como você é, enxerga o seu crescimento profissional, pessoal, familiar daqui para frente, é, você vai precisar de mais ou menos dinheiro que eu ou que outra pessoa. Então, é, é, esse, eu acho que essa reflexão em torno do assunto, ela precisa existir para você é, definir os termos da sua independência financeira e aí sim... Desses termos você entender o que você tem que cumprir para chegar lá. Então, assim, é óbvio que a definição de independência qual é? Pelo menos aquela que eu acredito que eu acho que é a mais interessante, clássica e que eu valorizo. É você ter liberdade, né, de maneira que o dinheiro seja uma ferramenta que te ajude a manter o seu padrão de vida. É, com renda passiva, ou seja, você não precisa necessariamente ter um trabalho ativo ali, alguma coisa é, obrigatória para que você consiga é, pa passar os seus é, anos restantes e tudo mais com a sua família, com as suas despesas, seu padrão de vida, fazendo as coisas que você gosta. E essa definição é uma definição clássica, é uma definição que que não que não muda e não vai mudar provavelmente tão cedo mas aí os termos é que são diferentes quer dizer você tem né, pessoas que têm uh padrões de vida mais elevados ou querem realizar coisas na vida que vão custar mais, então ela vai ter que trabalhar mais, ela vai ter que gerar mais patrimônio, vai ter que gerar mais renda é, enfim, tem outras pessoas que não que de repente, muito menos de um milhão inclusive, ela consegue é, se estabelecer em um lugar que ela gosta de viver com um pequeno negócio que ela vai manter por ali, que ajuda ela a gerar essa renda e ela não tem dependência nenhuma de mais nada e consegue viver muito bem obrigado com aquela realidade ali então assim, eu acho que se a gente falar ah, você precisa de no mínimo um milhão, cinco milhões 10 milhões, etc, a gente vai jogar todo mundo dentro de um mesmo balaio, sem levar em consideração que cada um tem realmente as suas particularidades, os seus interesses, as suas prioridades, e mais do que isso, a sua realidade, quer dizer, tem gente que vai é, conseguir coisas mais rápido que outros, tem gente que não, tem gente que vai precisar trabalhar durante mais tempo para poder realizar esse sonho da independência financeira, tem gente que não, é, tudo a gente precisa olhar com cuidado, eu acho que a questão central aqui é se você não fizer nada em relação ao seu dinheiro, não vai mudar nada é, o seu, a sua realidade atual e o, o seu futuro financeiro. Então, começa já, é, anotar, registrar, né? A gente fala de passo a passo, fala de outras coisas, mas assim, no fundo, você tem que começar agora, saber o que, que você está ganhando, o que, que você está gastando, quais são as possibilidades que você tem para aumentar a sua receita, a sua renda. Dá para trabalhar mais nas horas vagas? Não dá? Você está fim, Não está fim? Quer dizer... Você tem que começar a pensar é, que você precisa tomar as rédeas dessa situação e aí, a partir dela, você vai ticando, realizando os seus objetivos.
2: Alguns anos atrás, o Conrado vai lembrar disso, a gente fazia um trabalho bem bacana numa comunidade aqui, é, as comunidades carentes que tem aqui em São Paulo, uma das maiores que tem, a gente fez um projeto bacana de educação financeira e a gente, inclusive, levou alguns cursos e tudo mais para lá, né, eram um, o curso ia bastante gente tal tinha um pessoal que estava realmente numa situação um pouco mais precária mas uma coisa que eu lembro que me chamou muita atenção foi justamente de uma pessoa que veio nos procurar no final do curso para falar Ricardo é agradecer né para você estarem aqui tal eu já sou independente financeiro já consegui a minha independência financeira até uma senhora Aí é, eu perguntei, nossa, que bacana, né? Como que a senhora fez? Ah, eu tinha o meu trabalho, eu trabalhava, saía 4 horas da manhã, chegava às 6 da tarde, mas fazia bolo para vender, fazia unha, final de semana, pegava a faxina, foi assim durante 30 anos e agora consegui alcançar a minha independência financeira de forma que eu já me programei mais ou menos, então tenho o restante da minha vida tranquila, eu não preciso de trabalhar. Né? inclusive estava lá perguntando para a gente sobre é, questão de, de ela estava querendo né, aprender sobre sobre ações perguntou sobre derivativos uma pessoa que já tinha por volta de 50 e pouco, quase 60 anos. Então, eu citei esse exemplo, Iago, para falar justamente isso. Nem sempre o que vai depender é, é aquela questão de você tem que ganhar muito bem para começar a investir, né? você tem que ter um salário que te garanta e você gastar à vontade e sobrar dinheiro. Então, é essa questão da independência financeira e, no caso dela, é um padrão de vida totalmente diferente da maior parte da, da, da enfim, das pessoas, mas ela conseguiu trabalhando, gerando renda extra aprendendo a fazer boas escolhas, naquela época ela já estava com um dinheirinho bom dentro do padrão de vida dela garantido, mas estava buscando informações é, que poderiam fazer com que ela tivesse desse dinheiro que fosse render um pouco mais então, o, 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 o bacana disso tudo é que você, mesmo quando você alcançar a sua independência financeira você vai ter que manter é, ativo dentro de você a necessidade de continuar trabalhando esse dinheiro, porque quem não faz nada, uma hora ou outra o dinheiro vai acabar e aí você vai se sentir como se estivesse é, começando da estaca zero. Então é, é fundamental acho que esse lembrete para mostrar que independência financeira é algo diferente para cada um, mas que todo mundo tem a capacidade e tem a possibilidade de conquistar. E,
0: e isso é legal que citando o exemplo dessa senhora, foi um texto que sinceramente me marcou que eu sempre comento com todos que, que vem conversar comigo, que foi até o texto que o próprio Conrado postou no Facebook em relação a isso, né investimento e renda, né? É, olha o, o massa da, 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 da senhora que ela via a forma de investir como uma forma de proteger, né? Patrimônio, mas a renda, ali né, que é o, o, o core ali da independência financeira, né? É o que mais é o que vai te levar ao objetivo. Vou deixar até o Conrado é, o, falar, o
1: Iago, Acho que assim, esse, esse, esse texto foi bem polêmico. Eu lembro disso aí, é pessoal até hoje me fala desse texto aí. É, e assim eu continuo defendendo a, a linha mesmo sendo um cara que atua no mercado financeiro, que fala sobre a importância de investir, fala sobre as diferenças entre investimentos etc, quem tá ouvindo a gente aqui se você tiver que ser um especialista em alguma coisa envolvendo dinheiro, primeiro seja um especialista em renda para tá? depois você ser um especialista ou não, ou aprender um pouco o básico, o mais importante sobre investimentos, a gente precisa aprender a fazer dinheiro e quando a gente aprende a fazer dinheiro, a gente cria é, a primeira independência que é a mais importante da vida. A gente, não, a gente aprende e tem a certeza naquele momento de que independente do que vai acontecer daqui para frente, a gente é capaz de se sustentar porque a gente sabe fazer dinheiro. Então você vai aprender mais de uma atividade, você vai trabalhar em mais de uma coisa, você vai diversificar suas fontes de receita, você vai abrir mais de um negócio, é, não, não importa, quer dizer, acho que o recado está bem claro. E aí, aos poucos e com o tempo, você vai proteger esse patrimônio e você vai também aprender a multiplicá-lo com os investimentos. Então acho que a, a a estrutura do, 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 do processo precisa ser essa, porque senão acontece como eu tenho visto muito agora: tem muita gente especialista em investimento que passa horas e horas e horas durante a sua semana, seu mês aprendendo sobre investimentos e põe lá 50, 100 reais, 200 reais no máximo, ou não põe nada. Não estou dizendo que o valor ele é importante, porque a gente tem que guardar qualquer valor. Mas o esforço que essa pessoa está colocando para aprender sobre investimentos e outros assuntos, se ela colocasse metade, mais da metade ou quase a totalidade para gerar mais renda, para fazer uma segunda atividade, para buscar uma nova possibilidade de trabalho, né? Porque emprego está ficando cada vez mais raro, mas trabalho tem muita oportunidade. As pessoas conseguem criar. Ela poderia gerar mais renda e aí logo ela teria mais dinheiro para poder investir e poderia, inclusive, melhorar e mudar o seu padrão de vida. Então, é, volto a defender isso. Eu acho que é muito importante a gente entender que renda vem primeiro do que investimento.
0: É, isso que que quando você falou, eu sempre cito porque tem uma frase da minha mãe e dá mais para você que está começando, né, para pessoa que está começando agora, tipo eu, universitário, é, vou ainda procurar né formas de ganhar dinheiro, formas de estar tá empregado, é, eu vou eu começando pegar uns 500 reais que seja que eu tiver juntado antes mesmo de poder às vezes, colocar no investimento minha mãe sempre fala pô pega esses 500 reais aí compra sei lá 500 picolé a um real e vende a dois na época de calor, né quer é investimento melhor do que, sei lá, 100% ali, talvez numa tarde ou do, em, um, em um final de semana, isso para mim é, é, ilustra muito o que o Conrado falou, e é uma coisa que realmente me marca, a renda ali é realmente algo que a gente tem que tomar mais devida atenção né, para aquilo. É, é verdade,
2: e às vezes as pessoas acabam se colocando algumas muletas, né, e talvez uma das principais muletas assim, para geração de renda seja a carteira de trabalho, né? então no caso específico dessa senhora que estava no curso com a gente, ela entendeu que ela não poderia ficar limitada justamente ao salário que ela tinha, que estava lá registrado na carteira, ela resolveu colocar a mão na massa né é, enfim, buscar formas alternativas para gerar renda extra e a partir daí construir a, a independência financeira dela é muito cuidado com isso, Eu acho que a gente está passando por, uma, é, por um momento de transformação da sociedade né? a gente tem formas e formas Aí, diferentes de construir renda, né? mas as formas tradicionais também funcionam bem. Né? Você acabou de citar um exemplo aí, Iago. É, mas, enfim, não falta trabalho e não falta oportunidade para as pessoas gerarem renda.
1: Não ficar falando demais não, a turma também não fica esperando o próximo. É. Né? É, a, gente tinha uma, a gente tinha uma pauta, a gente acaba... É, falando a pauta e vai desvirtuando um pouco e tal, não tem problema porque depois aquilo que faltou também a gente volta, mas assim eu, eu é, acho que o resultado desse primeiro episódio que a gente está fazendo ele acho que ficou muito é, bacana e foi muito feliz porque a gente começou falando do óbvio e acabou depois descambando para aquilo que é, realmente interessa, né eu acho que o, o mais importante em relação ao planejamento financeiro é que as pessoas valorizem o dinheiro como uma coisa boa é, as pessoas têm que gostar de ganhar dinheiro tem que achar legal o dinheiro, tem que achar importante, bacana, porque ele vai ser um instrumento importante para outras coisas, né? Aqui eu não tô é, usando um pensamento, né? Não, a ideia não é falar que o dinheiro é mais importante do que outras coisas, não. Ele é tão importante como outras coisas e outras coisas como família, trabalho, estudo, é, enfim. Então, eu acho que é, o primeiro passo de um planejamento financeiro é aceitar isso. E, e isso é bem complicado para muitas cabeças no brasil então eu acho que o resultado do nosso primeiro bate-papo foi muito feliz porque a gente pegou num aspecto que é que é, é dolorido assim para muita gente né a gente poderia aqui falar assim olha você vai começar a preencher nessa planilha aqui nesse campo você põe isso aquilo cara isso na boa se você tiver motivado entendendo a, o, o papel do dinheiro na sua vida a importância disso para você como um todo você vai preencher a planilha tranquilo sem eu ter que ensinar nada sem eu o Ricardo tem que falar nada sem assim, a gente ter que sugerir, porque você vai procurar a ferramenta, você vai correr atrás da, 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 do como fazer. O problema não é esse, né? o como fazer está em abundância, o problema é que as pessoas estão muito boas em ensinar, mas não estão tão boas em fazer. Então acho que a gente foi muito feliz em dar esse puxão de orelha, que é um, um, acho que saudável dentro desse contexto, e aí a gente vai desenrolar outros assuntos, inclusive bem mais práticos também, nós vamos falar de, de, de claro, de, de como fazer, nós vamos falar de onde investir, assim, detalhe por detalhe, alternativa por alternativa, enfim, e vamos responder comentários, dúvidas que vão vir também. Então eu fiquei muito contente aí com esse primeiro episódio.
2: Legal, Conrado. Pra, eu acho que também já chega nas minhas considerações finais sobre o tema, eu acho que com relação ao planejamento, tem que fazer sentido, o planejamento financeiro tem que fazer sentido. Você tem que estar consciente de que não vai ser fácil, que vai ter pedras no caminho, que você vai precisar saltar e abrir mão de muitas coisas no decorrer do tempo. E se não fizer sentido, na primeira oportunidade aí que aparecer, de algo que fuja do script, que te faça se sentir um pouquinho melhor e você não tenha aquela consciência de que vai precisar lidar com, a, com os momentos ruins, você vai abandonar tudo e vai ter aquele aquela sensação de que, de, enfim, deu tudo errado, e aí você começa a procurar culpados, né? Se fazendo como vítima, né? Então, eu acho que a mensagem fundamental é isso. Se convença primeiro... É, não, você não precisa iniciar imediatamente, ter um tempo para pensar sobre isso, leia bastante, converse com amigos e se convença de que sem, sem arregaçar as mangas e partir para a ação, você sempre vai ficar dando voltas, voltas e voltas e não vai sair do lugar.
0: Opa! Não, que, que primeiro episódio aí da terceira temporada. E tem muita coisa boa para ouvir aí. Vai ter, enfim, que nem o Conrado falou, vai falar muito de investimentos, falar de resumo de liso, vai ter entrevistas aqui também com pessoas, empreendedores. Então, é, fica ligado aí na, no Instagram do Dierama, nosso blog, YouTube.
1: O Pedro tá passando aqui. A, a,
0: a Não, boa, a a depois, a depois
1: dessa machadada uhum. na cabeça que a gente dá, Iago, nunca mais a gente vai ser o mesmo. É. A gente dá aquela machadada, abre. E aí começa a entrar essas coisas legais aí de, de conteúdo é, real, né, de finanças. Porque aqui a gente não faz floreio não, cara. Aqui a gente não vai contar o que, é, o que é bonitinho nem divertido não, porque dinheiro é um assunto muito sério. Mas ele, lógico, tem a parte divertida, mas assim, é, a gente quer que as pessoas realmente encarem o assunto com a seriedade que ele merece. É isso aí. É, então, se você gostou desse podcast, compartilhe aí com
0: seus amigos, compartilhe os stories do Instagram, né? Tem essa, tem como fazer isso no Spotify. E também nos siga né, na sua plataforma de podcast. É só digitar Dinheiramacast junto que você vai encontrar não só esse episódio, mas os mais de 60 episódios já gravados aqui também anterior a esse programa. Então é isso, pessoal. Fique ligado. E muito obrigado, Conrado. Muito obrigado, Ricardo. Tamo junto, hein? Tamo junto. Dinheirama na Tamo veia.
1: É nóis. é nóis. Valeu, Iago. Valeu, Rick. Abraço. Até Valeu, mais, legal. gente.